1: amados oyentes a un nuevo programa de nivel génesis desde la casa de josé la paz bolivia soy jesse y hoy quiero comenzar declarando una palabra en el salmo 100 del 2 al 5 qué dice pongan atención servir a jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo Reconocer que es Jehová es Elohim, Él nos hizo y suyos somos, pueblo suyo y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Joel. ¡Qué bueno es encontrarnos otra vez y juntos dar gracias al Padre por su misericordia!
2: Jesse, así es. Decimos amén y damos gracias al Padre por su amor y misericordia que son para siempre. Qué grato es unirnos para glorificar al Padre una vez más. Es una gran bendición poder saludar a todos nuestros oyentes y darles la bienvenida a este nuevo programa. Joel,
1: ¿sabías que Jesús nos ha enseñado en muchos pasajes a ser misericordiosos frente a los demás? Porque Él es rico en misericordia y Él se compadece de los sufrimientos de cada uno. Hoy te invitamos a escuchar de la misericordia.
2: porque estamos en Escuchando su Voz
1: Bienvenidos amados oyentes hoy queremos dar gracias al Padre por cada uno de ustedes y declarar que el Señor tiene cuidado de nosotros hoy quiero leer un verso que está en Efesios 2.4 Pero Dios que es rico en misericordia por su amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Dice que Dios es rico en misericordia. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué tremendo es esto! ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué significa? Que Él tiene mucha misericordia y puede dar a todos los que lo necesitan, sin que se agote. Si tú eres hijo de Dios, también tienes mucha misericordia que dar a los que están a tu alrededor. En este tiempo se ha levantado mucho temor y hay muchos que no recuerdan a Dios. Pero en este verso dice que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. El temor nos habla de muerte, pero hoy por la misericordia de Dios te hablamos de Cristo, que es la verdad y la vida. Y no es por lo que haces, o lo bien que lo haces, o porque te portes mal, o porque te portes bien. Es por su amor que nos extiende su mano para ayudarnos. También en este verso nos dice que nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales conjuntamente con Cristo para gobernar. Hoy quiero invitarte a orar y a levantar la misericordia y el amor de Dios por muchos niños y padres que hoy tienen miedo de la muerte y por aquellos que están enfermos y sin fe. Hoy, Dios te llama a confiar y a volver tu rostro a Él, a depojarte de todo temor, de toda enfermedad, porque Jesucristo es la verdad y Él es nuestro sanador. Si ves a alguien necesitado, Jesús extiende su mano como el samaritano, que iba camino y se acercó un hombre y al verlo se movió en compasión y misericordia y acercándose vendó sus heridas, derramando aceite y vino, y lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó en un, a un mesón y cuidó de él. Hoy declaramos que la misericordia se derrama sobre ti y sales al encuentro del que lo necesita. Padre, declaramos que se levanta tu misericordia en aquellos que hoy nos escuchan, Señor, para poder extender la mano como la extendió Jesús en aquellos que hoy necesitan ser alcanzados por Cristo. Declaramos que se levanta la fe y el amor en cada uno de nosotros por hacer que la enfermedad y el temor cesen, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Hasta la próxima.
2: volvemos amados oyentes y continuamos este programa mirando a cristo reinando pues su amor es el que echa afuera todo temor es hermoso poder darnos cuenta cómo la misericordia de nuestro dios ha sido y siempre será él se inclinó a favor de nosotros aún estando lejos de él y en pecados él se hizo hombre murió y resucitó para acercarnos al Padre. Cristo es quien nos enseña la misericordia del Padre.
1: Así es, queridos oyentes. La misericordia genera acciones sobre los demás. Es algo que Jesús siempre nos muestra. Él se acerca a nosotros y nos levanta,
2: nos sana, nos trae libertad. Es verdad. En Juan 15 podemos ver el diseño de un Padre lleno de misericordia. En Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no produce fruto lo levanta y todo el que produce fruto lo limpia para que produzca mucho más fruto.
1: Nuestro padre es amor y él es tardo para la ira y pronto en misericordia. Queridos oyentes, miremos al Hijo quien en todos sus actos nos enseñó amor y misericordia con todos hasta con nuestros enemigos.
2: Queridos oyentes, damos gloria a nuestro Dios por su inmenso amor y queremos invitarlos a que sigamos descubriendo y yendo a mayores profundidades para conocer quién es la misericordia. Queremos dar paso a la misericordia a la preciosa generación que nuestro Padre está levantando como un testimonio vivo de Cristo aquí en la tierra. Continuemos y escuchemos atentamente lo que las voces de los niños nos quieren impartir el día de hoy.
0: Sean bendecidos, queridos oyentes Como ya saben, el tema del que estamos hablando es la misericordia Y en este momento, estamos listos para prestar mucha atención a los niños Escuchemos lo que dicen
3: Hola, soy Ana Quintero desde Cali, Colombia. Mi nación es primicia. La Biblia en el Salmo 103 dice que Yahweh es lento para la ira y grande en misericordia. También dice que su misericordia es nueva todos los días. Entonces misericordia es lo opuesto a la ira. Así que Dios... Nos perdona todos los días y nos, nos tiene, tiene paciencia. Hace unos días tuvimos que hacer misericordia, mi mamá y yo. Con una señora que llevaba cinco días en silla de ruedas sin bañarse. Y oramos mucho por ella. Y mi mamá la bañó y recogimos ropa nueva para ella. Mi mensaje para todos... Así como el Señor tiene misericordia todos los días con nosotros, nosotros también las tengamos con los demás. Hola queridos oyentes, soy Daniel Rodríguez Baza y les hablo desde Bajanquilla Primicia. Para mí la misericordia es dar de comer de Cristo y hablar sobre Él. Un acto de misericordia que hemos hecho con mi familia, es salir con frecuencia para dar de comer a otros. Hola queridos oyentes, mi nombre es Tania Rentería y estoy hablando de Cique Colombia. Mi Misericordia para mí es mostrarles amor a los demás. Como Cristo le hizo en la cruz. En mi concreto recuerden un mercado o ropa. Para a las personas que los necesitan. Ayudamos a todos para mostrar amor. Sean bendecidos. Hola, me llamo Manuel. Vengo de Bogotá, Colombia. Y misericordia para mí es tener compasión por alguien más. Por ejemplo, un día mi hermanito estaba triste porque no tenía un juguete y yo le regalé uno. Bendiciones a todos. Hola queridos oyentes, soy Josué González y vivo en Bogotá. Para mí ser misericordioso... Es dar a los demás. Por ejemplo, cuando yo bajé con mi papá al parque, encontramos a unos niños pobres. Mi papá me compró un helado, pero al verlos a los niños, mi papá decidió comprarles un helado también a los niños. Y para mí también les voy a dar un mensaje: sean misericordiosos y, cordiosos y, y compartan, compartan con los, con los demás. demás.
0: Sí, Dios es maravilloso. Como dice en el Salmo 40, verso 11, Señor, no me prives de tus tiernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan. Nuestro Padre es un Padre de misericordia. Pero continuemos escuchando más.
3: Hola amados, yo soy Lupita, vivo en Machal, Ecuador. Hoy vamos a aprender sobre la misericordia. Entonces la misericordia es la habilidad que Dios nos da para que podamos sentir amor y compasión y empatía por las personas, ya sean cristianos o no, y sobre todo con las personas que sufren. Es cuando más misericordia le debemos dar. De acuerdo a la palabra de Dios, el hombre debe ser misericordioso con quienes lo rodean, sin esperar ser tratado del mismo modo. Por ejemplo, yo le di a mi cuarto a mi abuelita porque su casa estaba en construcción. Y ese fue un acto de misericordia, porque ella no tenía en dónde dormir. Queridos hermanos, el mensaje que les puedo dar es que demos gracias al Señor porque eres bueno. Y eterna su misericordia. Hola queridos oyentes, soy Samuel de esta Bolivia. La misericordia para mí es poder ayudar a los que necesitan compartir de lo que tenemos, dar alimentos, juguetes y ropa. Es poder orar en ellos mostrando a Cristo en nosotros. En mi casa hemos alistado ropa, dos bolsas con donde había galletas, juguetes, dulces, ropa para los niños para una gran misión un día que viajamos a Cochabamba para poder entregar todo lo que habíamos llevado a los niños que estaban en la carretera. Y les hablamos de Dios, de lo mucho que les ama. Y de generación en generación, es su misericordia para los que le temen. Lucas 1.50 ¡Adiós! ¡Los bendigo! Hola amados oyentes, soy Santiago Roja de Catamarca, Argentina. La misericordia es la consideración y perdón que le pedimos a Dios por nuestros pecados y desobediencia. Como acto de misericordia como familia hemos ayudado con dinero a un hermano de Córdoba que estaba mal de salud tenemos un Dios rico en eh, misericordia y que nos ama mucho. Bendiciones, bendecimos su vida, chao. Hola, amigos, soy Samuel. Soy Jantina y es Chubut. Samuel, ¿qué es la misericordia para ti? Hacer carro y hacer bien. Cuéntanos un acto de misericordia que hayas hecho. Pidieron unos niños, les prestamos algunas de mis comidas, le pidieron ropa, nosotros le dimos ropa, damos alimento y le damos a las personas. Y el corazón de Jesús se alegra con le damos a las personas. Petit, todo lo que tenemos de amor y afecto. Bendiciones, queridos oyentes. Soy Sara Valentina Niño Montesino. Hablo desde Barranquilla Primicia. Y para mí misericordia es dar el Evangelio de Cristo a las personas que están en la calle, darles de comer y ayudarlas. Y darles fe para que crean que, hay el, que Dios es el único, que no hay más Dios. Que Dios los bendiga. Hola, queridos oyentes, mi nombre es Sara Rentería. Les hablo de Siquenus, Colombia. Misericordia para, para mí, ayudar, para ayudar a los demás y mostrarles a Cristo. En mi congregación que recogemos mercado. Y se los damos a la persona que lo necesita. Ayudemos a los demás para que Cristo sea reflejado en nosotros. Sean bendecidos.
0: Y saben, queridos oyentes, decimos amén a cada palabra que sale de la boca de los niños, porque son una luz para este mundo y sus acciones pueden ser sencillas, pero son poderosas. Con todo esto, continuemos en nuestro programa.
1: poder ser enseñados por los más pequeños. De sus bocas solo sale vida y verdad. Nos gozamos con el cielo y queremos bendecir a todos los niños que nos están escuchando el día de hoy.
2: Así es, Jesse. Oramos para que el Señor siga formando y levantando a niños llenos de la vida de Cristo, pues ellos son misericordiosos como su Padre que es misericordioso. Ellos nos enseñan compasión y bondad con todos. Amados oyentes, hay muchas personas que
1: están siendo movidas a misericordia a lo largo del mundo y hemos visto que estas acciones son hechas por fe, lo cual nos enseña a ser justos delante de Dios.
2: Qué linda oportunidad para conocer los testimonios de misericordia que han estado pasando en medio de cada familia y a nuestro alrededor. Y queremos invitarlos que nos escriban al WhatsApp de Querigma Radio y compartan con nosotros todas esas hermosas oportunidades donde el Padre los ha conmovido y los ha llevado a compasión. Que nos muestren en qué momentos han realizado actos de misericordia.
5: ¿Dónde llamo?
2: ¿Con quién me comunico?
5: ¿Quién me puede atender?
2: ¿Dónde recibo una información clara?
5: Estamos, Estamos para, para
2: servirte. servirte.
1: Estamos para servirte.
0: Estos son nuestros canales de comunicación.
1: Vía Skype.
0: Joseph House.
1: Vía WhatsApp.
0: Más
6: 59-177-592-320.
4: Vía email.
6: Info arroba josephhouse.com.
4: Y en la web.
6: www.josephhouse.com.
2: ¡Muchos países, una cultura hoy! Preguntas y preguntas, y con tu voz contestas. Aquí en Joseph House, te tenemos la respuesta.
7: El día de hoy nos encontramos en la Zona Misericordia, observando el panorama general. Hay largas filas en los bancos y en los supermercados. Sin embargo, hay una fila en especial que llama nuestra atención. Vamos a ver de qué se trata. Buenos días, señora. Vemos que tiene una larga fila de personas y entre ellas hay muchos ancianos. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Esta mañana todos los vecinos de mi zona nos unimos para reunir y llenar una canasta con provisiones de alimentos y entregar a las familias necesitadas.
7: ¡Qué lindo! ¿Y cómo se animaron a realizar esto?
1: Hace algunos días atrás, mi familia y yo habíamos recibido de parte de Dios el poder bendecir a otras familias. Recuerdo ese día cuando saqué una canasta vacía con un letrero que decía Si quieres ayudar a las familias necesitadas, puedes ponerlo aquí. Pensé que solo algunas familias podrían ayudarnos. A los dos días, la canasta estaba completamente llena, bolsas de azúcar, fideo, arroz, papa, carne, y los vecinos de toda la zona seguían y seguían, trayendo todos los días hasta que pudimos armar muchas canastas llenas de alimentos. Al principio pensé que serían unas dos o tres, pero llegamos a reunir casi para once familias. ¡Qué hermosa
7: experiencia relata usted! ¿Y por qué decidieron hacerlo aquí?
1: Porque yo vivo aquí y Dios nos dijo que miráramos a nuestro alrededor. Mire, la mayoría de las personas son ancianitos y hay familias que por esta cuarentena perdieron su trabajo.
2: Ah, ¡Sí, sí, es verdad! ¡Perdón, perdón que me meta, señorita! Yo quiero dar gracias a Dios primeramente... Porque es una bendición que estas personas solidarias hayan traído estas canastas que tanto necesitamos. Yo... yo vivo sola. Mis
6: nietos no vienen hace mucho tiempo a verme. Solo vivo con mi perro Max. Y ya se terminó el dinero que tenía ahorrado. No tengo que comer, ni tampoco tengo para dar a Max... Le pedí a Dios que tenga misericordia de mí y me mandara su provisión. Ahora veo que él es fiel. Mire cómo llegaron estos regalos! Dios es grande, mi hijita. ¡Amén!
7: Dios es fiel en todo tiempo. Pero también podemos ver más allá unos muchachos con una gran olla. Vamos a hablar con uno de ellos. ¡Buenos días! Vemos que ustedes tienen una gran olla y muchos platitos. ¿Para quién llevan tanta comida?
2: ¡Buen día, señorita! Nosotros cocinamos todos los días para los perritos callejeros. En esta cuarentena, estos perritos están pasando hambre porque no hay gente en las calles y ellos están sin comer.
7: ¿Y ustedes vienen con el grupo que está repartiendo las provisiones?
2: ¡Sí! Nos unimos a ellos y decidimos como vecinos bendecir a todos. Que nadie se quede fuera, ya que cada uno puede dar de lo que Dios le dio para bendecir a los que le rodean.
7: ¡Qué linda experiencia pudimos vivir hoy! La misericordia parte de un corazón lleno de amor a Dios. Jesús fue un ejemplo de amor al prójimo. Hay muchas personas que necesitan ver las bondades, la fidelidad y la misericordia de Dios por medio de nosotros. Hoy nosotros podemos buscar a quién ayudar. Volvemos a Estudio Central.
4: Yo
2: tengo tanto, 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 manifestar
1: tanto, 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 como hijos de misericordia, aquellos que pueden ver la necesidad de los otros y responder con una acción que muestre el amor de nuestro Padre.
2: El reino se manifiesta a través de nuestras vidas y nuestras acciones. Que sea un tiempo para ser movidos por el Espíritu y en obediencia para mostrar el reino aquí y ahora. Levantémonos como esa generación que da testimonio de un Padre lleno de amor y misericordia.
1: Así es, amados oyentes, queremos invitarlos a que pasemos a nuestro próximo sector, donde vamos a escuchar una historia, así que veamos lo que pasa con Débora. Acompáñenos, queridos oyentes. Papá,
5: papá, ¿me cuentas una historia?
4: ¡Claro que sí, hijo! ¡Vamos! a, contar, a, contar, a contar historia.
6: Todas las mañanas, la mamá de Débora oraba junto a ella, dando gracias a Dios por el nuevo día que podían compartir juntos en familia y porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Débora entendía muy bien el significado de misericordia, porque un día sus papás le enseñaron que todo lo que tenían era gracias a Dios, a su amor y bondad. Nada era por ellos o por sus fuerzas, sino que Dios era quien sustentaba a toda la familia. Su papá era un hombre muy dadivoso, es decir, que le gustaba siempre dar a los demás. Casi siempre, los fines de semana, en casa de Débora habían invitados. A su papá le gustaba cocinar y servía la mesa con mucha abundancia. La comida se le multiplicaba, así que Débora creció viendo y sabiendo dar a los demás. Un día, Débora iba a camino al parque con su mamá. Estando allí, conoció a Julia, una niña que también estaba con su mamá en el parque estuvieron un buen rato jugando y cuando ya llegó la hora de irse, la mamá de Julia invitó a Débora y a su mamá a tomar onces a su casa. Ellas decidieron ir y mientras caminaban, en el camino a casa de Julia notaron que había un hombre que estaba sentado en el suelo. Él ya se veía muy mayor, estaba triste, con ropas muy viejas y cada vez que alguien pasaba al lado de él, Pedía que le dieran una moneda o algo de comer. Desde lejos, Débora vio a este hombre y dijo, «¡Mamá, mamá! ¡Mira! ¡Él es muy mayor! ¡Se parece a mi abuelo! ¿Por qué está ahí?» Mamá no supo responder porque el hombre estaba ahí en el suelo. Pero le dijo, «Débora, este es un buen momento para manifestar lo que somos». Entonces tomó su cartera y de allí sacó algunas monedas. ¿Qué estás haciendo? le preguntó la mamá de Julia. Ese hombre lleva mucho tiempo allí sentado. Está acostumbrado a pedir y pedir. Siempre que vamos camino al parque, lo vemos con Julia. Débora le dijo a Julia y a su mamá que su papá siempre le había enseñado que así como Dios es misericordioso con nosotros y cada mañana podemos respirar, vivir y empezar un nuevo día, porque Él nos da las fuerzas, nosotros también debemos amar a los demás y dar de lo que tenemos. Entonces las cuatro entraron a una tienda y allí compraron algunos alimentos, agua, pan, yogur, queso y muchos más. Al lado de la tienda vendían ropa. Así que Julia le dijo a su mamá, ¡Mamá, mamá! Ese hombre no solo necesita comida, sino que también necesita vestirse. Mira, su ropa está muy sucia y vieja. ¿Podemos comprarle algunas prendas? ¡Claro, Julia! ¡Tienes razón! ¡Vamos a hacerlo! Dijo su mamá. Entonces juntas entraron a comprar a la tienda ropa para este hombre. Ya cuando tenían todo preparado y estaban muy cerca de él, Débora gritó, ¡Esperen! Todo esto que le estamos dando es muy importante, pero sé que podemos dar más, ¿cierto, mamá? Así es, le dijo mamá. Todo esto es material y algún día se va a acabar, pero lo que este hombre necesita es experimentar el amor que nosotras experimentamos cada día. Necesita sentir que no está solo y que tiene un padre que lo ama. Julia y su mamá no entendían muy bien lo que ellas estaban hablando, pero decidieron seguirlas. Así que se acercaron al hombre. Le dieron la comida y el nuevo vestido. Él estaba muy agradecido con ellas. Su cara ya no se veía triste, sino que estaba muy sonriente. Débora le preguntó, ¿por qué estás aquí?, el hombre le dijo que él no había tomado muy buenas decisiones y ahora estaba solo en la calle. Fue ahí cuando Débora le dijo, pero tú no estás solo, hay alguien que te ama y todos los días está a tu lado. Él te da el aire para respirar, hace que tu corazón lata todo el tiempo y que cada mañana te puedas despertar y ver los cielos tan hermosos de esta ciudad. ¿Sí sabes quién es? El hombre se quedó muy pensativo y no lograba entender a Débora. Entonces levantó sus hombros y le dijo, mmm, No, no sé. Ella le dijo, yo te lo puedo presentar, es Dios. Y así como Él me ama a mí, también te ama a ti y cada mañana te deja vivir. Mientras Débora hablaba, el hombre empezó a llorar y le daba las gracias por compartir tan lindas palabras. Débora le preguntó al hombre, ¿Tú ya almorzaste? Él le respondió que no había comido. Entonces ella le dijo, mmm, ¡Tengo una idea! ¿Qué tal si hacemos un picnic y nos sentamos junto a ti a comer? ¡Qué buena idea! respondió su mamá. Julia y su mamá estaban muy sorprendidas de ver lo que ella estaba haciendo. Julia le dijo... ¡Mamá, mamá, quedémonos! Yo quiero hacer picnic aquí con Débora. Entonces las cuatro se sentaron en la calle y empezaron a comer lo que habían comprado. Esa tarde estuvieron compartiendo con el hombre. Él les contó muchas historias de todo lo que había vivido. También les habló de su familia, que estaba lejos, en otra ciudad. Y decía que lo que más quería era poder ir a visitarlos algún día. Mientras todas estaban allí, llegó Bruno. Era un perrito muy lindo y él siempre acompañaba al hombre. Bruno, ven, te voy a presentar unas amigas, le dijo él. El perrito se veía muy delgado porque tampoco comía mucho. Así que la mamá de Débora tuvo la idea de comprarle comida para que también disfrutara del picnic. Cuando ya llegó el tiempo de irse, la mamá de Julia le preguntó al hombre, ¿dónde vas a pasar la noche? Él le dijo que siempre dormía en una habitación que rentaba todas las noches, pero que no tenía muchas cobijas y le daba un poco de frío. Entonces ella le dijo que fuera a su casa y le iba a regalar algunas cobijas para él y para Bruno. Juntos siguieron caminando, y después de que le entregaron las cobijas al hombre, todas se quedaron en casa de Julia. Él se despidió muy agradecido por la tarde tan maravillosa que había pasado junto a ellas. Y decía que Débora y Julia eran muy parecidas a sus nietas. Julia y su mamá estaban felices. Esa tarde habían recibido muchas cosas. Y le dijeron a Débora y a su mamá que querían seguir compartiendo juntas y ser así como ellas. Débora les dijo que si ellas querían eso, solo necesitaban a Dios. Porque así cada día Él les iba a dar amor y misericordia para dar a los demás. Días después, mientras jugaban en el parque, Débora y Julia tuvieron una gran idea y les dijeron a sus mamás si podían comprar con sus ahorros un tiquete de bus para que el hombre fuera a visitar a su familia. Las mamás las apoyaron en esa idea y fueron a comprar con los ahorros de las niñas el tiquete para el hombre. Cuando se lo entregaron al hombre, estaba muy feliz de saber que iba a volver a ver a su familia. Y les dijo que después del día del picnic su vida cambió. Había decidido dejar de pedir monedas porque un amigo le ofreció trabajo y ahora cada mañana daba gracias a Dios, oraba y lo adoraba. Sentía que estaba muy cerca de él, que ya no estaba solo. Todas se pusieron muy felices al escuchar lo que él decía y lo llevaron rápido a la estación del bus para que viajara ese fin de semana a estar con su familia. Es muy importante que no seamos indiferentes a lo que vemos a nuestro alrededor. Tenemos mucho de Cristo para dar a toda la creación. Manifiesta a los demás con detalles el amor y misericordia que el Padre te da a ti cada mañana.
0: ¿Estás en sintonía? De Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
3: Nunca estoy solo, tengo Dios
2: Volvemos, amados oyentes, y queremos motivarlos a ver este tiempo como una gran oportunidad para aprender de nuestro Padre que es misericordioso. Y que, así como escuchamos en nuestro dramatizado del día de hoy, podamos hacer como Débora hizo, pues de lo que tenemos, damos para que nuestro Padre sea glorificado en todo. Así es Joel, Jesús
1: nos enseñó a manifestar el amor del Padre a través de nuestras acciones, que todo lo que hagamos muestra Cristo en nosotros. Extendamos el reino viviendo vidas llenas del amor del Padre, amemos lo que Él ama y hagamos lo que vemos hacer al Padre.
2: Queridos oyentes, sigamos presentando un corazón agradecido a nuestro Padre que nos enseña y nos forma como sus hijos. Y ahora vamos a estar muy atentos para escuchar la cápsula informativa del día de hoy. ¿Qué datos tendremos para esta oportunidad? Pues muy bien, demos paso a nuestra sección de ¿Sabías qué? Y aprendamos más y más de nuestro Dios.
5: que la misericordia de Dios se renueva cada mañana? En el libro de lamentaciones capítulo 3 versos 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es muy bueno saber que Dios Renueva su misericordia cada mañana, es decir, que cada amanecer, al despertarnos, Dios ha renovado una parte de su ser. Esto para dejar nuestras fallas atrás y darnos una nueva oportunidad de disfrutar de su amor. Imagina que tienes una hoja de papel en tus manos, que luego la arrugas por completo. Cuando la abras, será muy difícil volverla al estado original, por más de que trates de que sea como una hoja nueva, no volverá a ser tan lisa. Pero Dios sí puede lograr que la hoja sea nueva. Pues eso hace Él con su misericordia para nosotros cada mañana. Y en esto vemos el gran poder de Dios. Pues nosotros no podríamos hacer que la hoja arrugada volviera a ser nueva. Por más que lo intentemos, Siempre le quedará las marcas. Esto me recuerda a un pez, al cual Dios le dio la capacidad de renovar su corazón. Este es el pez cebra. Los científicos dicen que es el único ser vivo que es capaz de hacer esto. El pez cebra es también conocido con el nombre de Danio Rerio. Este pequeño pez mide 5 centímetros de longitud y tiene características impresionantes. Para empezar, no posee ni dientes ni estómago, así que usa sus branquias para succionar alimentos. Su comida son los insectos marinos o terrestres. Generalmente come mosquitos que se quedan flotando en la superficie del agua. El pez cebra recibe ese nombre gracias a los colores que muestra en su cuerpo, ya que lleva franjas de color azul y plateado de forma intercalada. Es muy veloz al nadar y casi siempre lo hace en grupos de 6 peces como mínimo. Es decir, que no le gusta estar solo, por lo que siempre nada en grupo. Pero una de las cualidades más impactantes del pez cebra es que cuando su corazón deja de latir por un infarto, son capaces de regenerarlo para que vuelva a latir a un ritmo normal. Te lo explico. El corazón es como un motor. Manda energía y vida a todas las partes de tu cuerpo cuando late haciendo circular la sangre. Sin él, nada dentro de ti funcionaría. Un infarto es cuando el corazón... Deja de latir, es decir, deja de funcionar Entonces, la persona muere Pues no podemos vivir sin que nuestro corazón esté latiendo a un ritmo constante Escucha, este es el ritmo al que debe latir Pero en un infarto el corazón empieza a latir más lento O deja de latir Muchas de sus células mueren, haciendo que algunas de sus partes no se vuelvan a recuperar jamás. Y como no se pueden reemplazar esas células, quien sufre un infarto generalmente muere. Pero esto es lo sorprendente del pez cebra. Cuando él sufre un infarto, renueva las partes que han quedado muertas en su corazón. Renueva las células muertas haciendo tejidos nuevos. Realmente, su corazón queda como nuevo, como si nunca hubiera sufrido daño alguno. Los científicos aún no han podido explicar cómo es que esto sucede, a pesar de sus muchas investigaciones, pues generalmente nadie sobrevive a un infarto sin recibir ayuda externa. Ellos quieren entender este proceso de renovación. Esto para poder reproducirlo en las personas que sufren paros cardíacos. Lo cierto es que solo Dios puede haber puesto esta cualidad en el pez cebra, ya que solo Él sabe cómo hacer que las cosas después de ser lastimadas queden nuevas. Solo Dios renueva su misericordia cada mañana sin dejar que nuestras ofensas cambien su amor por nosotros. Te has puesto a pensar ¿Qué pasaría si Dios dejara de renovar su misericordia? No estaríamos vivos. Pues, sin la misericordia de Dios, no podríamos vivir. Porque Él renueva su misericordia, es que nos da vida cada mañana. Porque Él renueva su misericordia, podemos ver la luz del sol al amanecer. Porque Él renueva su misericordia, podemos disfrutar de la compañía de quienes amamos. Y Dios... Les sigue dando vida para que estén con nosotros. Porque Él renueva su misericordia es que podemos jugar con nuestros amigos y divertirnos. Porque Él renueva su misericordia es que nos da de comer cada día. Porque Él renueva su misericordia nos da la oportunidad de recibir su perdón. Porque Él renueva su misericordia es que nos da la oportunidad de ser sus hijos. Porque Él renueva su misericordia es que nos da la oportunidad de tener un nuevo corazón, como el pez cebra. Porque Él renueva su misericordia es que podemos recibir su bondad. Porque Él renueva su misericordia es que podemos acercarnos a Él cada día, disfrutar de su compañía y ser refugiados bajo su cuidado. Porque Él renueva su misericordia, es que nos da la oportunidad de entrar en su reino y ser parte de Él. Realmente pasan muchas cosas por la misericordia de Dios. Es por eso que aún David cuenta las muchas cosas que Dios hizo por su misericordia. Esto lo hace en el Salmo 136. David dice que Dios hizo poderosos milagros. Hizo los cielos y puso la tierra sobre las aguas Hizo el sol, la luna y las estrellas Abrió el mar para que Israel, su pueblo, lo cruzara Se acordó de que somos débiles y nos salvó de nuestros enemigos ¡Qué grande y poderosa es la misericordia de Dios! Démosle gracias porque Él siempre es bueno y para siempre es su misericordia Cápsula, informa
1: La cápsula Informativa ¿Qué datos tan interesantes escuchamos el día de hoy? Nuestro Dios se muestra a través de todo lo creado Así que queremos invitarlos a que seamos como nuestro Creador y Padre Renovémonos en Él siempre Y seamos como dice Efesios 4.32 sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo.
2: Así es, amados oyentes. Nuestro Dios es amor. Y de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito para que todos los que creemos en Él no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. En Cristo se manifestó la misericordia del Padre Fuimos perdonados y acercados, y así hoy podemos tener libre acceso hacia Él. Grande es nuestro Dios, y sus bondades son sin fin, y su misericordia es para siempre. Él es, hoy y por todos los siglos, y así es su amor para con nosotros. Gracias Señor, de verdad te amamos Padre.
1: oyentes hemos llegado al final de nuestro programa y con corazones llenos de gracia y bondad de nuestro Dios decimos gracias Señor
2: te agradecemos Padre por tanto amor y tanta bondad gracias por tu eterna misericordia y amados nos despedimos y los bendecimos a todos aprendamos más y más del Hijo y glorifiquemos al Padre en todo lo que hacemos les amamos y nos vemos en el siguiente programa. En el siguiente programa.
0: Joseph House, casa de José, estableciendo una cultura de reino en las naciones.